0: Situación de la pequeña y mediana empresa. Me acompaña Simón Navarro, buenos días, y Francisco Heredia, son vicepresidente y tesorero, respectivamente, de la unión de pequeña y mediana empresa. Bienvenidos a Next Noticias. Buenos días. Gracias. Bueno, una situación que si en las grandes empresas llueve, en la pequeña empresa no debe escampar.
1: Definitivamente que las la, 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 pymes están siendo afectadas. Eh, todos estamos claros de eso y comparto el comentario del profesor Argote sobre que eh, eso no es el día después del mañana, sino es el ya, el ya que tenemos que tener en este momento ya planificado, porque si bien es cierto el tema que ya venía en una recesión que se, se venía eh, se veía ver en el año 2019 y e inicio de 2020. Con este tema de la pandemia se ha incrementado. Entonces, creo que es el momento adecuado para ir buscando esos mecanismos de, de inserción de capital o de ingresos eh, internacionales para que se pueda hacer efectivo todo.
0: Y ustedes también lo ven, el intercambio directo. Es decir, que ese dinero vaya directo a los bolsillos y, al, y, al, y a las cuentas de los empresarios para poder capear este temporal.
2: De, definitivamente, Fernando. El, aquí lo importante es mantener un ciclo de, de consumo, sí. como bien lo dijo el presidente, en aquellos que puedan pagar las eh, o abonar a sus deudas, que lo sí. hagan. Sabemos que la mayoría de, las, de los miembros nuestros de, de las pymes eh, están pasando una situación bastante delicada, pero... Eh, tiene que, eh, tiene que existir alguna forma de poder ayudarlos posteriormente. Eh, ya vimos que, como lo acaba también lo anunció el, el, el licenciado Blandón aquí eh, más más temprano, se consiguió un préstamo de 300, van a haber un, un capital de 300 millones para apoyar a las pymes, que eso es muy bueno. Claro. Entonces tenemos que ver cómo se va, se va a dirigir ese dinero, cómo se va a, a trabajar con ese dinero para poder entonces eh, apoyar a las pymes, que son en realidad una de las más afectadas. Te digo, todos estamos afectados, pero los pequeños eh, y medianos empresarios, los emprendedores,
0: sí eh, están mucho más golpeados. ¿Cómo ustedes ven el futuro de las pymes? Es decir, porque son 300 millones que, ¿cómo deben canalizarse hacia esas empresas? ¿Y cuál va a ser la reorganización que van a sufrir la pequeña y mediana empresa en un mundo? post-COVID, que va a ser un mundo mucho más tecnológico y un mundo mucho más eh, de poco contacto con el consumidor.
1: Bien, yo pienso que uno de los puntos importantes, eh, Fernando, que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que ser más creativos e innovadores dentro de los planes que vayamos a hacer. Ese punto es importante. La inserción, lo que viene en la post-pandemia, eh, como lo dicen mucha gente, es incierto. Lo que sí se sabe que va a ser un impacto muy fuerte pues estamos hablando que nosotros representamos el 96% de, la, de las empresas en el país, ¿no? donde un 83% vienen siendo lo que son las microempresas, un 13% vienen siendo lo que son las pequeñas empresas y solamente un 3% la, las medianas empresas. Entonces, estamos viendo que el impacto va a ser muy fuerte para las microempresas y para las pequeñas empresas. Entonces, lo que tenemos que visualizarnos en un, en, un, en un ambiente de que tenemos que ser más creadores, innovadores y tenemos que saber que ya no va a ser igual que antes. Tenemos que manejar lo que es la tecnología, tenemos que manejarlo de, de otra forma, buscar uh -huh. otros mecanismos de inserción de liquidez dentro de las empresas. Un punto importante que acaba de mencionar eh, eh, el anterior eh, invitado fue sobre el tema de lo que, lo que se vaya a hacer y lo que tenemos que hacer como país. Tenemos que el, el Estado en este momento tiene que tomar las decisiones como lo están haciendo en este momento de pedir un préstamo a financiamientos internacionales con préstamos o créditos blandos, que es lo que necesitamos ahorita, lo que, lo que son las microempresas y pequeñas empresas, para que se pueda entonces pagar lo que son, los, lo que son las, los salarios o capital de trabajo, y es lo que necesitamos en estos momentos. ¿Pospandemia o ahorita mismo? Porque ya se está viendo muchas empresas que están tomando decisiones, desde el 15 ya no van a poder pagar, cierre de contratos, eh, vamos a esperar qué pasa, entonces es una, una situación de incertidumbre de todo el sector, que realmente a todos nos pone en la palestra, todos, nadie sal, se salva de esta situación.
2: Sí, es una cosa... Otra cosa también, Fernando, sería eh, eh, el, el que el Estado ponga el circulante de las deudas que todavía tiene pendientes con los proveedores, que eso también ayudaría a inyectar más capital en el, en el medio, porque claro. es importante también, hay muchas facturas que están pendientes que son saldos que tiene el Estado con los proveedores que también son pequeños y medianos empresarios. Eso también nos ayudaría mucho a que exista más circulante no y, y se mueva eh, a un ritmo mínimo de la economía, pero igual se sigue moviendo.
0: Bueno, lo cierto es hay una autoridad de la pequeña y mediana empresa. ¿Realmente esta va a ser el apoyo para los pequeños empresarios en, este, en esta incertidumbre COVID y post-COVID?
1: Bueno, definitivamente que la eh, ANPIME es la autoridad que tiene que regular esa situación y tomar medidas, eh, en este caso, eh, lo que son el director y el subdirector están haciendo sus adecuaciones y es parte, parte de este protocolo para lo que es el préstamo de los 300 millones que se están eh, eh, visualizando ¿no? y cómo se van entonces a canalizar. Lo importante aquí, lo importante es que se están dando los pasos y claro. que no estamos esperando que las cosas eh, vayan a darse o qué va a pasar, se están tomando decisiones antes de la de lo que va a ser este, este, esta explotación de, de esta intensidad que va a haber en estos momentos sobre el país, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que son situaciones que uno no puede esperar. ¿Cuánto ustedes creen que debe darse ese desembolso a las pequeñas y medianas empresas? Porque Pues todos Está... estamos hablando del día después, pero como dijo el, el, el profesor Argote, ¿qué pasa hoy y qué pasa mañana? Bueno, definitivamente que tenemos
1: que saber que hay una hay una situación que es un proceso para el tema de cómo va a ser el proceso de, de dividir o de visualizar cuáles son los préstamos blandos que se van a dar y entonces encontrar las empresas. En este caso, se está en ese proceso, creo que es un poquito adelantado, se ha, está en el proceso todavía, ya se hizo la aprobación, están en el proceso de cómo van a poder estructurar lo que son los préstamos blandos, que es lo que se quiere para que las empresas puedan salir a flote. ¿no? Entonces, vamos a, nosotros vamos a estar sigilosos, pendientes de cómo va ese proceso para que podamos entonces eh, explicarle a la, a la audiencia y a las personas que quieran saber sobre el tema. Pero sí, definitivamente, que eso no puede esperar, de, de Fernando, tiene que ser ya. Ya tenemos que estar nosotros sigilosos y esperando que se haga lo más pronto posible. Ya se dio el comunicado, estamos solamente a la espera de mismo.
2: La diferencia Ampime entre... sigue trabajando de, de la mano con, con Ampime, Fernando, para poder lograr esto. Así que estamos, como dice Simón, estamos a la espera, estamos pendientes pero sí, estamos detrás de todo esto para ver de qué forma o, lo, o en cuánto tiempo, esperemos que sea lo más pronto posible, para ya poder tener un conocimiento y dárselo a conocer a, al, al público y que sepan que eh, tanto un PYME como un PYME están trabajando para poder apoyarlos, que es una promesa que se hizo y se
0: espera cumplir. Así es. Gracias, Simón Navarro, Gracias. vicepresidente Francisco Heredia, tesorero de la Unión de Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios, hoy en Next Noticias.